0: 안녕하세요. 투데이 월스트의 이승입니다. 간만에 경제 지표 호조가 전해졌는데요. 지난달 미국 내구재 주문이 한달 동안 0.7% 증가했습니다. 감소를 했다가 한달 만에 다시 증가세를 보였고요. 핵심 자본재 수주도 한달 만에 증가세로 돌아섰습니다. 이렇게 내구재 주문은 금융위기 이후 2009년도부터 계속해서 꾸준히 늘어나고 있는데요. 이렇게 기업들이 내구재 주문을 늘리고 있다는 것은 자본 지출을 확대하고 있다는 의미인데요. 이에 따라서 제조업 시장 These
1: are good numbers. Unfilled orders were up. It means that they are still probably ahead of shipments. It uh, means that you're taking in more orders than you're shipping out. That's good. The orders ex transportation was another good number. Um, I think this is a good number, and I agree with Steve. I think capital spending in the second half of this year will be stronger than the first half, and for all of 2014, better than 2013. It's a good report. combination of good confidence, uh, a lot of cash flow, but again, expectations of an improving economy, that combination, continue obviously with low interest rates, which hasn't really changed all that much, is a good environment for capital spending. And that's what we're seeing, Steve. And I I think your summary is right on.
0: 지금까지 발표된 기업들의 실적도 꽤 양호합니다. 지금까지 S&P 500 기업들 가운데 절반 가까운 46%가 실적을 발표를 했고요. 대부분 예상치를 웃돈 결과를 발표했습니다. 지금까지 수익은 지난해 2분기에 2배가 넘는 3.2%의 증가세를 보이고 있습니다. 이제 이번 주에는 141 기업들이 실적 발표를 앞두고 있는데요. 주요 업체들만 잠깐 일정을 짚어보도록 하겠습니다. 일단 월요일에는 허벌라이프와 타이슨 있는데요. 최근 인수를 했던 타이슨의 실적에도 주목이 되고 있고요. 이에 더해서 허벌라이프의 경우에는 최근 논란이 있었죠. 어, 그렇기 때문에 이제 허벌라이프의 주가, 이 실적에도 계속해서 어, 투자자들이 주시를 하고 있습니다. 화요일에는 제약사들의 실적이 많이 예상되어 있습니다. 머카, 화이자가 있고요. 수요일에는 스프린트와 이업, 그리고 목요일이 중요합니다. 엑소모빌과 코코노필립스 등 에너지 업체들이 실적을 발표하고 무엇보다 테슬라와 고프로가 실적을 내놓습니다. 고프로의 경우에는 이번에 상장을 한 기업이기 때문에 첫 실적 발표에 추대자들이 주목을 하고 있습니다. 마지막 금요일에는 쉐브론과 PNG 등이 실적을 내놓을 예정입니다. 이 전반적으로 2분기 기업의 실적, 연간 최대 10% 성장률을 기록할 것이라는 기대감은 여전히 남아 있습니다. 이는 곧 주가 상승을 주도하는 주요 총매제가 되고 있는데요. S&P 500 지수가 2300까지 오를 것이란 전망까지
1: I believe we could be up to 2300 on the SP 500. The real reason is the fundamentals underneath this market are remarkably strong. You've got monetary condition, probably the most bullish in my entire career. You've got earnings trends, very positive. You've got a pretty fair value on the market. And investor psychology, in my read, is still in the favorable camp because we don't really have wild speculation going on yet. People are a little more optimistic today, but they're still fairly cautious on balance. So I think you could have an 18 multiple on earnings estimated for the 12 months out, and that's how you get to 2,300.
2: But the real key is going to be earnings growth. I mean, our forecast is that you're going to get earnings growth in the 5% to 10% range. And if you get that, then that could cause the stock market to rise 5%, 6%, 8% with really no real increase in valuations. And, and so I think that's crucial. And here's what's the real kicker. The kicker is that it's not just earnings, but it's revenue growth. That's been the surprise this year. 3.2% year over year. That's twice what the 1.5% for last year. And what that means is that we're starting to see sales growth, and CEOs will now begin to open up the CapEx wallet e t I think it's going to be business spending that's the catalyst for the rest of this sort of
1: bull cycle.
0: 이번 주에는 중요한 경제 지표들도 줄줄이 발표를 앞두고 있습니다. 일단 2분기 GDP 성장률 잠정치가 발표되는데요. 시장에서는 3.1% 성장률을 기대하고 있고요. 이는 평균치고 기관별로 얼마를 제시하고 있는지 살펴보도록 하겠습니다. 가장 낙관적인 백호브 아메리카는 3.3%, 골드만삭스가 3%를 제시하고 있고요. 이어서 바클레이즈, JP물건, BNP 바리바 등은 2%대를 예상하고 을 있습니다. 이에 따라서 컨센서스를 살펴보면 3 3.1%로 예상을 하고 있는데요. 만약 성장률을 3%를 넘지 못한다면 상반기 전체적으로는 마이너스 성장을 하게 되는 셈입니다. 지난 1분기에 마이너스 2.9%를 기록했었기 때문에 이를 만회하기 위해서는 3% 이상의 성장률이 필요한 상황입니다. 자, 이에 더해서 노동부의 고용보고서도 발표되는데요. 신규 고용은 소폭 감소한 22만 8천 건으로 예상이 되고 있습니다. 이 밖에도 주택가격을 나타내는 S&P 케이스 실러지수와 컨퍼런스 보드의 소비자 실내 지수도 발표될 예정입니다.
2: There was a Looking at GDP consensus going into uh, into next week is that we're probably going to see something just under 3%. Bear in mind, that's pretty much how much GDP dropped in the first quarter. So even if we get a consensus number, we're looking at no growth in the first half. I actually think it's going to be a little weaker than that, in fact. I guess the good news is look back at the last four years and... uh, First quarter was disappointing in three out of four of those years. So the, the second half generally has been better than the first half. I, I, I do think you're going to see job growth slow down. We, we went back, looked at 50 years of data. When job growth is strong and GDP is weak, it's usually because companies overhired. I think this time it may also be because there's, there's a lot of part-time hiring. And, you know, maybe 200,000 isn't the same as it was in prior years.
0: 이에 더해서 연준의 FOMC 회의도 열립니다. 10월에 양적안화 정체력을 종료하겠다라고 발표한 바가 있었죠. 그렇기 때문에 이번 달 역시 100억 달러 이상의 유동성 공급이 축소될 것으로 예상됩니다. 이는 곧 매달 250억 달러의 자산 매입이 되는 셈이고요. 또 보다 구체적인 기준금리 인상 시점을 파악할 수 있을 것으로 보입니다. 시장에서는 연준이 우크라이나와 이스라엘 등 지정학적 리스크를 모두 만회해줄 것이라는 기대감이 커지고 있습니다.
2: Well, the next week is packed with things, including Case-Shiller, first look at GDP for second quarter, right. and then non-farm payroll. So we've got a lot on our plate, but the Fed is going to dominate. The Fed's going to dominate geopolitics. Right. You think they're behind the curve, though? I do think huh? they r e behind the curve. Look, the jobs market is stronger. We'll be sure... To see on Friday. t right. the jobs market has been stronger, and that's going to be the basis for everything that goes forward. Consumer confidence, consumer spending, et cetera. One of the great guessing games on the street right now is when they will begin raising interest rates. Yeah. When do you think that is? Well, we manage money. We think it's earlier than people think. We think it's earlier in 2015 than people think. It could be Q1, first quarter of 2015. That would probably cause an upset market. Probably not going to end the bull market.
3: Though.
0: 미국 소매업체들이 부진을 면하기 위해서 대규모 할인 행사를 펼치고 있습니다. 보통 연말에 크리스마스를 기점으로 대규모 할인 행사가 이루어지는데 이 여름에도 블랙프라이데이 수준의 할인을 펼치고 있는데요. 특히 타겟과 베스트바이는 7월에 블랙프라이데이 이 같은 명칭을 가진 행사를 가지면서 대규모 대대적인 할인을 보이고 있습니다. 이 소비자들의 지출을 유도하기 위해서 7월의 크리스마스가 연출되고 있는 현상인데요. 미국 소매 업체들의 뉴 노멀 현상이라는 전문가들의 분석입니다.
1: They're trying to get traffic in As I said before, the fourth quarter of last year was the most promotional quarter we've ever had in retailing in a non-year, non-recession year. First quarter, same way. Second quarter is going to be just like that. So you get to July, which is the second most promotional month of the year anyway, and it starts to look like they're giving it all away. Yeah. Why? Because they are. 40% off is the new 30% off. So in July, it's 60% off. That's not going to change much as we head into the back end of the year. off is still going to be the new 30% off. They're going to start Black Friday, November 1st, and it's going to run through Christmas. If you looked at Macy's last year, they were about 10 percentage points more promotional than the prior year. They still had a 40.6% gross margin, just like the prior year. It came out of vendors. It came out of the whole supply chain structure. That's what they have to do. You have to be an efficient, omnichannel retailer or you lose.
0: 현재 이시가 CNBC 헤드라인을 살펴보도록 하겠습니다. 아, 역시나 지정학적 리스크 좀처럼 해결될 분위기가 나지 않고 있고요. 첫 번째 헤드라인으로는 이스라엘 사태 더욱 더 심각해지고 있고 전혀 협상이 이루어지지 않고 있다는 다소 악재가 전해지고 있습니다. 이해로 해서 이번에는 기업들의 얘기를 해보도록 하겠는데요. 파이낸셜 타임즈의 기사를 인용해서 CNBC가 보도를 하고 있습니다. 올 상반기 국경을 넘어선 기업 공개가 활성화됐다고 라 전하고 있는데요. 다시 말해서 해외 기업들이 미국 증시에 상장하는 경우가 많아졌다는 의미입니다. 기업 수는 물론 자금 조달 규모 모두 지난해 상반기보다 두 배나 늘어난 것으로 나타났습니다. 미국 기업들이 미국 증시에 상장한 것도 지난해보다 29% 늘어났고요. 해외 기업들도 무려... 102개의 기업들이 기업 공개를 했습니다. 이에 따라서 해외 기업들이 미국 증시에서 조달한 자금 벌써 상반기에만 257억 달러에 달하고 있고요. 이에 대해서 하반기에도 이 알리바바와 같은 중국 기업들의 상장이 이어질 것으로 보입니다. 앞으로 미국 시장에서 해외 기업들의 기업 공개가 더욱더 활성화될 것이라는 전망이 나오고 있습니다. 최근 우크라이나 사태로 인해서 이 투자자들이 우려감이 커지고 있는데요 그런데 피해를 보고 있는 국가들이 막상 우크라이나가 아닌 유럽이 되고 있습니다. 유럽에 대한 우려감이 커지면서 투자자들이 미국 시장으로 다시 눈을 돌리고 있는 것으로 나타났습니다. 최근 러시아에 대한 경제적 제재 경고에 오히려 유럽 경제가 타격을 받을 수 있다는 분석이 쏟아졌기 때문인데요. 투자자들은 이에 따라서 비교적 견관 회복을 하고 있는 미국 시장을 선호하고 있고요. 특히 앞서 말씀드렸다시피 이번 주 2분기 GDP 성장률이 발표되는데 3%의 성장률을 기록한다면 을 미국 증시에 추가 자금이 유입될 것이라는 전망입니다. 아, 아르헨티나의 디폴트가 불가피할 것으로 보입니다. 아, 사실상 지금 채무를 부채를 갚아야 되는데 그 기한을 연장을 한 바가 있었죠. 아 근데. 그 기한도 못 채울 것으로 보입니다. 30일까지 미국 헤지펀드에게 15억 달러를 상환해 줘야 되는데 지금 현재 상황으로서는 이 같은 자금이 없습니다. 그렇기 때문에 일단 디폴트를 선언을 한 후에 채권단과 합의할 것으로 보이는데 현재는 채권단과 합의가 이루어지지 않고 있는 것으로 알려지고 있습니다. 마지막으로 기업 소식을 짚어봅니다. 지난주 금요일에 어닝 쇼크를 전하면서 아마존의 주가가 떨어졌었는데 그 다음날 추가적으로 더 많이 빠졌습니다. 10% 넘게 하락했는데요. 지난 2011년 10월 이후에 최대 하락폭을 기록했습니다. 그 이유는 손실이 너무 많았기 때문인데 아무래도 지금 적극적으로 다양한 분야에 투자를 하고 있기 때문에 장기적인 관점을 갖고 투자를 하라라는 조언을 저번주에 드린 바가 있었죠. 아 이런 가운데 아마존이 주가 하락에도 불구하고 하고 전혀 연연치 않고 있다라고 CNBC는 전하고면서 파이어폰을 출시한 점에 대해서 집중 보도를 했습니다. 시장의 반응은 지금은 당장은 차갑습니다. 하지만 이 스마트폰으로서의 기능 이에 대해서는 많이 뒤떨어졌다라고 평화를 했지만 아마존 내 제품 구매를 유도하기 위한 제품이다라는 평가는 나오고 있습니다. 스캔 기능과 이를 통한 아마존 연동 시스템이 뛰어나기 때문인데요. 아마존의 파이어폰 영상으로 만나보시죠.
3: this is amazon is all about identifying stuff and then buying it through amazon
0: so we can show you (laughs) let's let's do let's Let's check it out this is called
3: firefly and basically what this does is you press this button on the side and what looks like little fireflies dance around the product we have not tried the coke cam before dance around the product and then what it will do if we're lucky is it will identify it right now it's just sort of buzzing around come on fireflies This may not work. If not, we'll try something else. I've got a few other things. You're holding their
0: phone. You could be walking down the street. You can see something. Doritos will work. Like a a bag of Doritos. So
3: there it goes. You just... Now, shh. Let the fireflies do their work. It showed up. (laughs) Honestly, he put it there, and in about three seconds, it identified it. Now, I click on this. If I click on top of it, Uh guess what the first thing is? You know, after... Oh, wait. I can buy it. Shop Amazon for Doritos. (laughs) Wow. So this yeah. is, you know, this has always been the, the deal with Amazon that get products in people's hands right. at cost so they will buy stuff through Amazon.
4: 네 다음은 해외 기업 뉴스 정리해보겠습니다. 먼저 구글이 유명 게임 중개 웹사이트 트위치를 10억 달러 약 1조 원에 인수하기로 이번에 확정을 지었습니다. 양사가 M&A를 논의 중이라는 소식은 연초부터 나왔죠. 하지만 이후에 좀 계류 상태였다가 이번에 확정이 됐는데요. 정확한 인수 날짜는 아직까지 공개가 되지 않았습니다. 트위치는 이 회원수가 5천만 명 그리고 하루 접속자 수는 700만 명에 달하는 대형 업체로 이 구글이 게임 영상 스트리밍 서비스에서 입지를 상당히 넓혔습니다. 피게 될 전망입니다. 다음 소식입니다. 이 JP 모건과 c 티그룹 등에 이어서 골드만삭스도 2008년 금융위기를 촉발했던 부실 주택담보대출 즉 모기지 채권 판매에 대한 거액의 벌금을 물 위기에 처했습니다. 월스트트저널은요 골드만삭스가 현재 미국 연방주택금융청 FHFa와 논의 중이며. 벌금 규모는 8억에서 12억 5억, 12.5억 달러, 12억 5천만 달러 정도가 될것이라고 예상을 하고 있습니다. 이는 골드만삭스 역사상 최대 규모의 소송 비용이 될 전망인데요. 이 FH FA는요 지난 2011년에 18개 금융기관에 같은 이유로 고소한 바 있습니다. 다음 소식입니다. 이 일본의 닛산 자동차가 에어백 결함으로 22만 6천 대를 리콜한다는 소식 글로벌 헤드라인에서도 확인을 하셨는데요. 이 미국 고속도로 안전관리국이 현지 시각으로 토요일에 발표한 내용이 되겠습니다. 2002년에서 2004년 이 모델 인피니티와 맥시마 패스파인더 등의 차종을 리콜한다고 발표를 했는데 이번 리콜을 일으킨 에어백 결함 이미 BMW와 크라이슬러, 포드, 혼다, 마즈다 도요타 등 글로벌 자동차 업체에 상당한 지금 리콜을 안겨주고 있는 부추기고 있는 그런 결함이 되겠습니다. 마지막 소식입니다. 이 서방국들의 러시아에 대한 경제 제재가 상당히 심해지고 있는 가운데 러시아는 반면에 맥도날드를 향해서 칼을 빼들었습니다. 현재 시각으로 금요일인데요. 러시아의 이 소비자 보호국이 지역지사가 또 있습니다. 이 지역지사가 모스크바 법원에 치킨 버거와 아이스크림 파르페 등 맥도날드의 일부 메뉴가 러시아의 이 건강 기준에 부합하지 않는다면서 고소를 한 것입니다. 이들은 이 다수 테스트를 거친 결과 해당 메뉴의 이 영양과 안전성 기준이 부합하지 않았다고 주장하고 있습니다. 주요 해외기업뉴스까지 살펴봤습니다.